0: Was ist wichtiger? Schnelles Entscheiden oder dass Entscheidungen für möglichst viele Mitglieder gelten? Die Entwicklung kluger zum Fall passender Lösungen oder der Einsatz erprobter Lösungen? Will man Selbstständigkeit fördern oder unnötige doppelte Strukturen verhindern? Das sind nur drei von vielen Fragen, vor denen Organisationen stehen und zwar vor allem, wenn sie zwischen Zentralisierung oder Dezentralisierung ihrer Strukturen abwägen müssen. Das diskutieren wir heute. Und zwar ich, Andreas herrnwille und Stefan Kühl. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Hermwille. Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Frage jetzt beim Abwägen zwischen Zentralisieren und Dezentralisieren? War sie bei denen dabei, die ich gedacht habe, die könnten wichtig sein?
1: Ja, also sicherlich die, die Frage, auf äh, welcher Ebene werden Entscheidungen getroffen, ähm, ist ähm, das Thema von Zentralisierung und Dezentralisierung. Und man hat intuitiv den Impuls zu sagen, ja möglichst dezentralisieren, weil da sind ja die entsprechenden Kompetenzen vorhanden, um die Entscheidung mit hoher Qualität in der Vor- und Nachbereitung treffen zu können. Zentralisierung hat eher einen, einen schlechten Ruf. Es gibt aber natürlich sehr, sehr gute Gründe zu sagen, dass Organisationen auch auf Zentralisierung von bestimmten Entscheidungen setzen.
0: Wir kommen noch auf den schlechten Ruf. Ist finde ich spannend, den würde ich auch teilen. Aber was sind, was sind denn Vorteile einer zentralisierten Struktur? Warum will man Entscheidungen bündeln, wo sie gerade die Gründe, warum man sie nicht bündeln will, so gut benannt haben?
1: Naja, nee, Ganz häufig geht es darum... Ähm die Organisation insgesamt schlagkräftig auszurichten. Und wenn es darauf ankommt, dass alle Organisationseinheiten an einem Strang ziehen, dann bedeutet das faktisch in der Entscheidungsfindung Zentralisierung. Man kann natürlich hoffen, dass sich die dezentralen Einheiten in einem großen, konsensualen, partizipativen Prozess darauf einigen, genauso vorzugehen. Wahrscheinlichkeit ist Eher gering, weil alleine durch die Arbeitsteilung ja die verschiedenen dezentralen Einheiten eben auch ganz unterschiedliche Interessen haben. Und in dem Moment, wo man dann eben in der, an der Spitze der Organisation die Entscheidungskompetenzen zusammenziehen kann, ist man in der Lage, eben die ganze Organisation auszurichten, bestimmte Synergieeffekte über die dezentralen Einheiten hinweg zu produzieren, die ganz großen Fragen einer Organisation zu lösen. Das sind die starken Argumente, die für Zentralisierung in Organisationen sprechen.
0: Was sind typische Organisationsprobleme, die es nahelegen, zu zentralisieren? Erstmal muss man eine, eine bestimmte Größe haben, damit es überhaupt notwendig wird, solche bündelnde, solche bündelnde Entscheidungen zu treffen, oder?
1: Ja, also was ich, was ich ganz häufig beobachte in verschiedenen Projekten, ist, dass das Thema Digitalisierung einen Zentralisierungsdruck in Organisationen auslöst. Und zwar deswegen, weil diese Digitalisierungslösungen ja für alle Organisationseinheiten gelten können. Und das ist dann eben, also die Effizienzen werden ist in dem Moment produziert, wo die Lösungen organisationsweit eingeführt werden. Man kann auch sagen, Digitalisierung ist ein starker Zentralisierer in Organisationen. Alles das, was an IT äh, Impulsen gesetzt wird, äh, ist in der Regel ein bestimmter Zentralisierungsprozess in Organisationen und dadurch, dass in der Wahrnehmung vieler Organisationen Digitalisierung so ein großes Thema gewesen ist, kann man in bestimmten Aspekten eben schon auch eine starke Zentralisierungswelle in Organisationen beobachten.
0: Ich halte es für ein Problem, wenn nur ein einzelnes Thema es nahelegt zu zentralisieren, während der Rest der Organisation fantastisch dezentral funktioniert.
1: <lacht> ja, ähm, ich kann Ihnen auch noch andere Themen nennen. Nein, mir geht es erstmal,
0: ähm, nein, nein, ich, das war, ich war jetzt gar kein Vorwurf dazu, dass es nur ein <lacht> Thema ist, sondern ist das ein erlebtes Problem, jetzt zum Beispiel für, für Digitalisierungsprozesse, dass die Organisation gar kein Interesse hat zu zentralisieren, weil nur für einen Digitalisierungsprozess machen wir jetzt nicht diesen ganz großen Schmerz auf unsere Strukturen gleichzuziehen.
1: Ja, Sie unterschätzen vielleicht die Bedeutung von Digitalisierung. Nee,
0: also, nee ich, 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 ähm, ich äh, hoffe, ich schätze die Widerstandsfähigkeit von organisationalen Strukturen richtig ein.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Auf der anderen Seite, also ich gehöre jetzt auch nicht zu denjenigen, die sagen, dass Digitalisierung dazu führt, dass in allen Organisationen alles geändert werden muss. Aber man kann schon erkennen, dass in Verwaltung zum Beispiel, in vielen Unternehmen, die Digitalisierung ähm, eine wichtige Rolle spielt und gerade das Anbieten von bestimmten digitalen Produkten dazu führt, dass man Lösungen braucht, die organisationsübergreifend funktionieren. Und das setzt häufig dann doch äh, einen Prozess in Gang, wo bestimmte Verfahren, bestimmte Abstimmungen auf zentraler Ebene gemacht werden. Da werden dann zwar die dezentralen Einheiten diskursiv mit eingebunden, aber man kann dann schon erkennen, es werden zentrale Einheiten eingerichtet, es werden bestimmte Kompetenzen wieder an der Spitze der Organisation zusammengeführt und Dezentralisierung zurückgenommen. Also, das ist schon ein wichtiges Thema. Es gibt aber auch noch andere. Also, wenn sie, wenn sie Krisen nehmen, solchen Kriege, um nur ein paar naheliegende Beispiele zu nennen, hat das häufig auch eine Zentralisierungswirkung in Organisationen. Natürlich kann man sagen, in der Krise muss man stark dezentral agieren. Das tut man faktisch auch, indem natürlich immer wieder auch dezentrale Lösungen gefunden werden. Aber wenn man eine starke Pandemie hat, dann braucht man häufig zentralistische Lösungen, die vorgegeben werden. Oder im Kriegsfall ist es schon so, dass es Sinn macht, dass eine Armee über eine zentrale Heeresleitung äh, geführt wird und nicht jede Einheit für sich selbst festlegt, was gerade der nächste Kriegsplan ist. Also auch das sind so typische Themen, die Zentralisierungseffekte in Organisationen beinhalten.
0: Ist beim Beispiel Armeen, wie weit benutzt man da den Zentralisierungsbegriff dafür, dass es zwar eine obere Ebene von strategischer Entscheidungen gibt, aber es ja doch gerade da besonders beliebt und besonders gut beobachtbar ist, dass gerade die Unabhängigkeit der Organisationseinheiten wahnsinnig wichtig ist. Dass man nicht erst von, von der operativen Einheit äh, bis hoch eskalieren muss äh, zu jemandem, der, der gar nicht im Gelände war, um äh, eine Entscheidung zu treffen. Kann man da mit dem Begriff Zentralisierung noch arbeiten, wie Ort und Mann? diese Verhältnisse ein.
1: Also ich würde sagen, Armeen sind erstmal primär stark zentral geführt. Jedenfalls in dem Moment, wo sie noch nicht in Auflösungserscheinungen sich befinden. Dann, dann ändert sich sehr viel, dann ist jede dezentrale Einheit nur damit beschäftigt, das eigene Überleben zu sichern. Aber wenn die noch intakt ist, sind das in der Regel zentrale Organisationen. Und sicherlich haben sie recht. Also es gibt auch in der Militärsoziologie, in der Militärforschung Diskussionen, wo über eine sogenannte Auftragstaktik gesprochen wird. Also wo bestimmte Organisationseinheiten in der Armee vorgegeben bekommen, welche Ziele sie erreichen sollen und dann aber eine gewisse Flexibilität bei der Mittelwahl bekommen. Das macht häufig auch Sinn, aber das Spezifische an der Stelle ist, dass eben die Ziele sehr genau vorgegeben werden. Das heißt, es ist die zentrale Heeresleitung, die an der, oder die zentrale Militärführung, um nicht diesen Verbrauchten Begriff zu nutzen, die ähm, zentrale Führung einer Armee, die vorgibt, welche Ziele erreicht werden sollen, und die Armeeeinheiten dürfen sich ihre Ziele nicht selbst suchen. Natürlich gibt es in der Informalität dann Anpassungen, dass man denkt, ah, vielleicht ist an der Stelle das und das klüger. Man hat nicht immer die Möglichkeit, das sofort mit der Zentrale rückzuschalten, aber die zentralen Kommandostrukturen sind schon diejenigen, die vorgeben, was die einzelnen Organisationseinheiten
0: machen sollen. Okay. Wir haben jetzt ähm, die, die Vorteile und Gründe, warum man zentralisieren will, wahrscheinlich erstmal erst gut beleuchtet und auch die Probleme, die man damit lösen kann. Was handelt man sich nun damit ein? Also wir haben eine zentralisierte Struktur. Was sind die Probleme, die man sich dabei einkauft?
1: Naja, ein klassisches Problem ist, dass häufig an der Zentrale nicht die Informationen vorhanden sind, die notwendig sind, um situationsadäquat zu handeln. Natürlich tun diese Organisationen denn alles, um die Informationen oben an den zuständigen Zentralstellen zusammenlaufen zu lassen, damit auch die Zentrale eben richtige Entscheidungen treffen kann. Aber wir wissen aus Forschung sehr genau, dass in der Regel ein Zentralisierungseffekt immer dazu führt, dass man eine sehr schlechte Einschätzung von der jeweils konkreten Situation vor Ort hat. Das zweite ist, das folgt fast automatisch daraus, ist, dass die zentralen Lösungen, die gefunden werden, ja für alle Organisationseinheiten zu gelten haben. Also die IT-Lösung ist denn die Lösung für alle Organisationseinheiten. Und die sind dann eben situativ nicht immer genau gut angepasst. Also wenn die, die zentrale Einheit eine Lösung zur Verfügung hat, die genau auf ihre eigene Situation passen würde, dann sind die in der Regel mit den zentralen Lösungen nicht besonders glücklich. Das heißt also, wir haben immer das Problem, dass bei einer zentralen Entscheidungsfindung die zentralen Lösungen, die gefunden werden, in den jeweiligen dezentralen Einheiten als nicht besonders passend empfunden werden.
0: Das heißt ja, wenn wir beim Digitalisierungsbeispiel bleiben, dass es für dezentrale Einheiten sinnvoller ist, nicht zu kooperieren mit der Hierarchie und den höheren zentralisierten Einheiten, damit sie weiter ihre gut angepassten dezentralen Lösungen benutzen können und sich nicht auf eine zentralisierte digitale Lösung einlassen müssen.
1: Ja, das kann man natürlich versuchen, aber in dem Moment, wo das Budget dafür nicht mehr zur Verfügung gestellt wird, um diese dezentralen IT-Lösungen zu finden, ist das natürlich schon auch eine Herausforderung, das weiterzumachen. Und gleichzeitig ist offener Widerstand äh, dann nicht ganz einfach. Also ich ich kenne es aus dem Bankenbereich, wo jedenfalls im deutschsprachigen Raum, also sowohl in Österreich als auch in der Schweiz als auch in Deutschland, eben viele Bankenverbünde existieren mit kleinen, sehr autonomen Banken, Volks- und Reifeisenbanken, Sparkassen, die aber alle im Verbund zusammengeführt sind. Und da ist diese Diskussion über die Frage, kauft man vom Verband letztlich die IT-Lösung ein oder entwickelt man diese IT-Lösung dezentral so ein Dauerbrenner? Und da ist es aber eben die Situation, da ist es den dezentralen Einheiten selbst überlassen, weil sie eben autonom sind, ob sie die it leistungen zentral einkaufen. Aber da ist eben der Kostendruck, der dazu führt, dass man letztlich denn am Ende sehr häufig auf die ähm, zentralen Lösungen eines Bankenverbundes zurückgreift.
0: Kosten hatten wir noch nicht. Zentralisieren ist günstiger. Kann man dazu so hinstellen?
1: Kosten ist sicherlich ein Argument, aber nicht das Ausschlaggebende. Natürlich spielen in vielen von diesen Prozessen Kostensenkungsvorhaben eine ganz wichtige Rolle, aber Praktikerinnen und Praktiker werden ausreichend viele Beispiele zeigen können, wo letztlich die Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung durch Zentralisierungsprojekte nicht unbedingt empfunden worden sind. Häufig sind es, sind es einfach die Notwendigkeiten, in, in der Wahrnehmung der Organisation bestimmte Leistungen erbringen zu können. Also bei einer Armee oder bei einer Verwaltung wenn die in einer Krisensituation sich befindet, dann greift man deswegen auf eine Zentralisierung zurück, um zum Beispiel sehr schnell über sehr, sehr viele Organisationseinheiten eine bestimmte Vorgehensweise durchsetzen zu können. Und da spielen die Kosten eben nicht das zentrale Argument dabei.
0: Also das Wichtigste ist dass schnelle und bindende Entscheidungen treffen, weil man kann ja auch sagen, dass dezentrale Strukturen ja auch krisenfest sind, weil sie näher an der Umwelt sind quasi und sich äh, dementsprechend besser anpassen können. Das heißt, ähm, während man in einer zentralen Struktur besser steuern kann, in welche Richtung es weitergehen soll, können sich dezentrale Strukturen wahrscheinlich einfach besser den Verhältnissen anpassen und ähm, die steuern nicht um, sondern die bleiben einfach da, wo sie sind. Kann man den Vergleich so ziehen?
1: Ja, das kann man, kann man, sicherlich, kann man sicherlich sagen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, wir hatten vor einiger Zeit eine Pandemie. Aber wenn man sich an diese Frühphase dieser Pandemie erinnert, dann ist das letztlich genau die Debatte gewesen, die in verschiedenen Staaten geführt worden ist. Sind zentralistisch organisierte Staaten, Verwaltung besser in der Lage gewesen, damit umzugehen als zum Beispiel dezentral-föderal organisierte Staaten? Und was man sicherlich beobachten kann, dass die dezentral-föderal organisierten Staaten nachher am Ende sehr häufig zu sehr ähnlichen dezentralen Lösungen gekommen sind. Aber sie hatten in der Regel schon ein Schnelligkeitsproblem, also von, von vielleicht ein paar Tagen, weil ja es notwendig gewesen ist, dass die sich in irgendeiner Form auch untereinander abstimmen. Und dementsprechend war die Debatte an dieser Stelle eine ganz typische, nämlich immer diese Frage, wie viel Flexibilität kriege ich über eine Dezentralisierung hin, weil zum Beispiel in Bayern andere Corona-Werte herrschen als in Bremen die Bevölkerung sich auch ganz anders verhält und dementsprechend man andere Maßnahmen braucht, um Corona zu bekämpfen, versus eben dieser Vorstellung, naja, die Bürger befinden sich ja nicht nur in einem Bundesland, sondern sie wandern hin und her und brauchen eine allgemeine Klarheit. Und diese Klarheit muss eben schnell immer wieder angepasst werden. Und dafür brauchen wir eben eine zentrale Form der Steuerung. Das heißt, diese, diese Debatte zwischen dem Vorteil einer schnellen, für alle verbindlichen Entscheidung über zentrale Entscheidungsorgane versus eben der Möglichkeit, sich dezentral an bestimmte lokale Gegebenheiten anzupassen, ist ganz typisch eigentlich für diese Debatte über Zentralisierung und Dezentralisierung.
0: Damit sind wir jetzt schon in den Vorteilen von Dezentralisierung nämlich drin. Einen haben Sie gerade schon benannt. Dezentralisierung eignet sich dann, wenn man als ja wenn man viele verschiedene lokale Standorte hat als Organisation. Fangen wir erstmal damit an. Ähm, was sind weitere Vorteile? Warum will man eine dezentrale Struktur als, haben als Organisation?
1: Ja, also man, man muss das mit den dezentralen Standorten sagen, also es gibt ganz, ganz viele Organisationen, die dezentrale Standorte haben, aber extrem zentralisiert sind. Also denken Sie an McDonalds, wo bis ins kleinste Detail alles vorgegeben ist. Da wird von der Zentrale in Deutschland, ich würde sagen vermutlich in vielen Fällen auch in der USA, vorgegeben, wie bei wie viel Grad genau die Fritten frittiert werden sollen. Das heißt also, wir, wir haben sehr viele Niederlassungen, aber eine zentrale Vorgabe aber es gibt eben auch viele dezentral in verschiedenen Regionen organisierte Einheiten, die eben eine hohe Autonomie haben, weil die Geschäftsfelder ganz unterschiedlich sind oder die Aufgaben ganz unterschiedlich sind und dementsprechend auch ein hohes Maß an, an flexibler Anpassung an Umweltveränderungen jeweils vor Ort notwendig sind. Was klassischerweise immer noch gesagt wird als weiteres Argument für Dezentralisierung ist, dass die Motivation der Mitarbeiter höher ist, wenn sie ihre Entscheidungen selbst treffen können. Und zwar deswegen, weil die Klage darüber, dass die Zentrale mal wieder sich was richtig Dummes ausgedacht hat, nicht zieht, weil ja letztlich die Kompetenzen in der dezentralen Einheit selbst liegen. Also der Motivationseffekt ist eben häufig das Argument, mit dem für Dezentralität argumentiert wird. Deswegen man auch sagen kann, dass das eben Zentralität äh, diesen schlechten Ruf hat, weil je motivierter eine bestimmte Organisation oder motivierender eine bestimmte Organisationsstruktur, desto besser jedenfalls die Wahrnehmung im Management-Diskurs.
0: Bei, bei, bei so viel Distanzierung äh, muss ich danach fragen, wie viel ist denn dran? Wie viel ist tatsächlich beobachtbar oder... Teil Ihrer Erfahrung, dass eine dezentrale Struktur dabei hilft, dass äh, Mitglieder einer Organisation hinter den Entscheidungen stehen, die sie treffen müssen oder die sie umsetzen müssen?
1: Ja, das hat schon, hat schon auch eine gewisse Plausibilität, weil eben ähm, bestimmte Klagemöglichkeiten dadurch genommen werden. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Rolle. Auf der anderen Seite ist eben Standardisierung, ähm, gerade was Abläufe angeht, auch ein hoher Sicherheitsfaktor. Es ist ja nicht selten, dass die Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen gleichzeitig fordern, dass sie selbst entscheiden möchten, aber gleichzeitig ihnen aber auch von oben bestimmte Sicherheiten vorgegeben werden. Und ähm, das ist ja schon klassische Widersprüchlichkeit, fast eine, eine Art double oder eine, eine paradoxe Anforderung ans äh, Management, wenn man sagt, naja, wir brauchen schon auch klare Ansagen und klare Standards, aber wir würden auch gerne selbst entscheiden. Das schließt einander, jedenfalls wenn es um die gleiche Frage geht, erstmal tendenziell aus. Von daher ist so meine Wahrnehmung, dass es erstmal ein gewisses Maß an Plausibilität hat, aber es eben auch viele Organisationen gibt, wo man hört, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gar nichts dagegen hätten, wenn ein bisschen mehr von außen vorgegeben werden würde. Also das, das, der Begriff dafür ist dann immer so etwas wie Prozesssicherheit, die man herstellen muss. Das ist dann häufig letztlich eine verkappte Forderung nach Zentralisierung.
0: Weil Prozesssicherung ja auch heißen muss, dass die Prozesse über die Organisationseinheiten hinaus alle einheitlich sind. Ja. Niemand, niemand fordert ja Prozesssicherheit nur für sich alleine.
1: Ja genau, also das wäre natürlich sehr praktisch, wenn sich irgendjemand Gedanken macht, nur für die einzelne Mitarbeiterin einen bestimmten Prozess so stark zu standardisieren, dass sie weiß, was da gemacht wird. Aber in der Regel ist Prozesssicherheit immer ein anderes Wort für Zentralisierung. Klingt halt besser als Zentralisierung. Prozesssicherheit, super, findet man erstmal gut. Zentralisierung klingt eben erstmal nach Entfremdung. Und das ist vielleicht auch, vielleicht auch eine Sache, die man aus dieser Diskussion lernen kann. Dass also, obwohl wir so in der Alltagswahrnehmung eine Tendenz haben, immer zu sagen, Dezentralisierung ist besser, gibt es eben aufgrund dieser starken Gründe eben immer einen Zug in Organisationen, auch in Richtung Zentralisierung. Dass man kann, man kann sagen, es ist eine der Grundspannungen in Organisationen, die permanent ausgehandelt wird. Wie viel Zentralisierung, wie viel Dezentralisierung brauchen wir? Und dabei ist es aller Wahrscheinlichkeit nach eine zu einfache Lösung, wenn man sagt, ja, so viel Zentralisierung wie nötig, so viel Dezentralisierung wie möglich, also so diese Sprüche, wo irgendwie die Idealbalance zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung gefordert wird, klar, das kann man sich wünschen, ist sicherlich auch als Maxime nicht völlig ungeeignet, aber wie das denn im Einzelnen für Organisationen aussieht, das wird eben in den Reformprozessen immer wieder neu ausgehandelt. Also ganz, ganz viele von den Veränderungsprojekten, die in Organisationen laufen, ganz viele von den Konflikten sind Konflikte über die Frage, wie viel Zentralität und wie viel Dezentralität nötig ist.
0: Und dann dabei, um das nochmal zu betonen, heißen diese Fragen oft ganz anders. Also es wird nicht so oft unter diesem Dilemma verhandelt, dass es jetzt zentralisiert, das ist dezentralisiert. Ich musste daran nachdenken, weil die, niemand gründet eine Organisation und sagt so, das wird jetzt dezentral, jedenfalls relativ selten, sondern die meisten Strukturen wachsen ja historisch und dann muss man sich irgendwie mit den Problemen beschäftigen, die diese gewachsene Struktur ergibt und dann wird man selten diese großen Fragen so stellen, sondern wahrscheinlich doch eher immer einzelne Elemente der neuen Struktur verhandeln und ähm, die, die Schmerzen versuchen zu bearbeiten und sich dann irgendwie dabei in diesem Dilemma bewegen. Ähm,
1: ja, es ist, also es ist eine richtige Beschreibung. Ähm, häufig bemerken die Organisationen gar nicht, dass sie gerade zentralisieren. Also das, das klassische Beispiel, was ich in verschiedenen Beratungs- aber auch Forschungsprojekten beobachten kann, ist Organisationen, die sich hinstellen und sagen, wir möchten unsere Hierarchien abflachen. Und häufig denken die in dem Moment, wo sie Hierarchien abflachen, ah, das bedeutet doch auch Dezentralisierung. Man kann sagen, bis zum bestimmten Grade ist das auch plausibel, wenn man denn ist ja gezwungen bestimmte Kompetenzen nach unten abzugeben. Aber es ist gleichzeitig auch immer ein Zentralisierungsprozess. Und zwar deswegen, weil die mittlere Ebene, die dezentral entscheiden konnte, bei einer Abflachung von Hierarchien rausgenommen wird. Das heißt, wenn denn die selbststeuernden Teams sich untereinander nicht einig werden können, dann müssen sie ja irgendwo einen Ansprechpartner finden. Und wo finden sie den in einer Organisation, die stark enthierarchisiert ist? Irgendwann denn, weil ja keine Zwischenebenen mehr existieren, ganz oben in der Organisation. Von daher kann man sagen, dass die Abflachung von Hierarchien letztlich immer eine Zentralisierung von Organisationen bedeutet, ohne dass man das dazu sagt, weil man möchte ja nur diesen hübschen Begriff der Abflachung von Hierarchien verwenden. Das heißt, wir haben das als, man kann es auch sofort beobachten. Also in dem Moment, wo man ein oder zwei Hierarchieebenen rausnimmt, merkt das Management an der Spitze sofort, dass die Anforderungen steigen weil eben die mehr Alltagsbelastung Konflikt, steigt quasi. Ne? Die Alltagsbelastung ja. steigt, man kann es sofort erkennen, weil eben in den seltensten Fällen die selbstorganisierten Teams in der Lage sind, das alles untereinander zu klären, sondern man braucht irgendwann immer einen Ansprechpartner, der Konflikte auflöst und das ist denn eben an der Spitze der Organisation. Enthierarchisierung heißt Zentralisierung.
0: Mit diesem sehr markanten Schlusswort äh, beenden wir dieses Dilemma. Vielen Dank, Stefan Kühl. Ich bedanke mich auch. Und wir setzen. An einer ähnlichen Stelle fort nächste Woche und zwar vor der Frage, will man eigentlich, dass Verantwortung und Verantwortlichkeit ganz klar benannt werden an eine Person oder darf beides größer sein? Sollen Gremien verantwortlich sein? Soll es nur ein erwartetes Ergebnis sein, das man vereinbart? Beides hat Vorteile, beides hat Probleme und die besprechen wir in der nächsten Folge der ganz formale Wahnsinn. Bis dann!